0: El tema sobre el que vamos a reflexionar es el tema del mal, origen, causas y justificación. Antes, que empe antes de empezar voy a dar las gracias a la Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional de Aragón, a Día y a la Delegación de Ecumenismo eh, de la Diócesis de Zaragoza, eh, que es desde, bueno, desde donde se me ha invitado a hablar del tema del mal. Vamos a empezar hablando de un filósofo que es Leibniz, un filósofo alemán, que es quien forja el concepto de teodicea, es decir, la defensa de Dios ante el mal. Precisamente él tiene un libro que se llama Teodicea y lleva por subtítulo sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Clásicamente, el mal, y esto también lo plantea Leibniz, puede ser un mal metafísico, que viene dado sobre todo por la, la imperfección del mundo, la imperfección del hombre, la finitud. También un mal físico, el dolor, las desgracias, eh, y también un mal moral. Después hablaremos un poco más sobre todo del mal físico, del mal moral. mal moral pues, tiene que ver con la maldad, con el pecado... Y es, digamos, el más eh, problemático. Es como un defecto, algo negativo. ¿no? Leibniz, de todas formas, él eh, creía que estábamos en el mejor de los mundos posibles y por eso se habla de que tiene un optimismo metafísico. Es decir, la vida no es mala, dirá él, porque el placer siempre va a ser superior al dolor. Claro, esto recordarán que eh, supuso después, años más tarde, una reacción muy fuerte en Voltaire, en el periodo de la Ilustración, Voltaire y otros ilustrados, eh, pues porque de alguna forma se mofaron de este optimismo metafísico de Leibniz y lo vemos sobre todo en la obra eh, Candide, en el Cándido de Voltaire, donde se plantea toda la cuestión del filósofo protagonista Pangloss, que habla de ese mejor de los mundos posibles, pero a Cándido y a Pangloss le sucede todo, todo tipo de maldades. Y es curioso porque en esta obra aparece un fenómeno, o, bueno, más que un fenómeno, un hecho, que sucede en 1755 en Lisboa, el famoso terremoto seguido de un maremoto, que mm, hizo cuestionarse muchísimo a las personas y especialmente a los pensadores ilustrados sobre el tema del mal, pero muy especialmente sobre la bondad de Dios. Es decir, Dios es todopoderoso, es bueno, pero este terremoto, es decir, este este hecho, este, este acontecimiento natural que ha sobrevenido, eh, además en, en Europa, cuestiona sobre todo la bondad de Dios. Pues vamos a, a, a tratar un poco de, de este tema y lo voy a hacer desde una propuesta ética y cristiana. Eh, anoto aquí el nombre de José María Vegas porque es de justicia hacerlo. Es decir, yo me voy a basar bastante en un curso que dio eh, José María Vegas, que es un claretiano profesor del de Seminario de San Petersburgo, en Rusia. Y es un curso que nos dio en el Instituto Manuel Muniel, al que, al que yo pertenezco. Entonces, me voy a basar en sus reflexiones y en las reflexiones de eh, un filósofo ruso, a quien José María traduce, que es Vladimir Salavioz. Bueno, pues empezamos un poco, un poco desde la propuesta ética y cristiana del mal. Vamos a empezar hablando de dos formas esenciales de bien para ver las dos formas correspondientes de mal. Esto es eh, tradicional en, en el pensamiento, ¿no? en el pensamiento sobre el mal y el bien. Pensamiento ético. Hablamos del de bien moral, que es un bien que depende de nuestra libertad. Se presenta eh, a la conciencia del hombre como exigencias concretas dirigidas a la voluntad del ser humano, que a veces identificaremos como un deber, eso sería el, el bien moral, y luego lo haríamos también del de bienestar. El bienestar va a estar sobre todo relacionado con la idea de felicidad que tengamos. El bienestar se presenta pues, como algo deseado, pero algo que no está bien definido, porque eh, según contextos, según personas, pues vamos a entender la, la, perdón, la felicidad de una forma o de otra. ¿no? entonces Bien moral, bienestar, y a estas dos formas de bien elementales corresponden dos formas de mal. El mal moral, que tiene que ver con decisiones que tomamos responsablemente y voluntariamente, es decir, cuestiones de poder, de explotación, de violencias, de injusticias. Y luego hablamos de otro mal, que sería el mal físico, que tiene que ver con enfermedades, sufrimientos catástrofes naturales, muchos tipos de dolor físico o incluso, bueno, en este caso hablamos del físico, pues sería el dolor, ¿no? Claro, el problema del mal estaría sobre todo en que no siempre van a coincidir el mal, perdón, el bien moral y el bienestar y el mal moral y el mal físico. ¿Qué ocurre? Pues que todos tenemos la experiencia de que hay personas buenas y honradas que sufren muchos males, que les va mal en la vida y sin embargo hay personas malvadas personas perversas que viven tan bien, tan felices y además les va bien en la vida tienen riquezas e incluso a veces bienestar ese es un poco el problema eh, con que nos encontramos y yo creo que el meollo del mal, del mal ¿no? entonces de esta, de esta contraposición de esta, no sé, esta falta de coherencia casi vital en, en, en la vida humana surgen sobre todo objeciones a la existencia de Dios, que es un poco lo que se plantea eh, desde, desde Voltaire en el Cándido. ¿no? Es decir, obje objeciones a la existencia de Dios porque a Dios lo concebimos omnipotente, lo concebimos bueno, y claro, el mal va a cuestionar seriamente la bondad de Dios y la omnipotencia de Dios. Es decir, podemos decir que el mal pone a Dios en esa tesitura, o bien... Dios quiere acabar con el mal, pero no puede, luego de alguna forma podemos decir que no es todopoderoso, o bien Dios puede acabar con el mal, pero no quiere, en ese caso diríamos que Dios no es bueno. Es decir, ese es el problema eh, del mal visto desde, desde, desde Dios, ¿no? En ningún caso se trataría de, de, del dios de Jesús o del dios cristiano, que es un dios eh, que entendemos, tal como nos lo presenta Jesús, como bueno y también como todopoderoso. Aquí quiero hacer alusión a un texto de, de Benedicto XVI, eh, que es la encíclica Spesalvi. Él escribe eh, en el número 42 de esta encíclica lo siguiente, lo voy a leer, eh, porque es un hecho de lo que sucede en nuestro mundo, en nuestra historia, en los siglos XIX y XX. Dice, el ateísmo de los siglos XIX y XX, por sus raíces y finalidad, es un moralismo, una protesta contra la injusticia del mundo y de la historia universal. Un mundo en el que hay tanta injusticia, tanto sufrimiento de los inocentes y tanto cinismo del poder, no puede ser obra de un Dios bueno. El Dios que tuviera la responsabilidad de un mundo así no sería un Dios justo y menos aún un Dios bueno. Hay que contestar este Dios precisamente en nombre de la moral. Eh, hasta aquí el texto. Es decir, es el, el planteamiento del ateísmo del, 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 de los dos siglos que nos han precedido y, y, bueno, y, y más también de nuestro, de nuestro siglo es algo que vemos también, por ejemplo, en la filosofía de, de Albert Camus, o en las obras más que en la filosofía, ¿no? pues por ejemplo, en la peste. ¿no? Camus eh, es un hombre que no es creyente, pero llega a decir, bueno, si no contamos con Dios, eh, digamos que la responsabilidad del hombre es muy grande. Bueno, esto es una reflexión que nos puede ayudar, pero negar a Dios es una protesta contra un ser supuestamente omnipotente, supuestamente bueno, al que el hombre responsabiliza del mal, sobre todo a partir de la Ilustración. ¿eh? Pero claro, si no hay Dios, no podemos dar a Dios esta responsabilidad. Es decir, si Dios no existe, resulta que nos seguimos encontrando con el problema del mal. Es decir, esta es una reflexión importante. Claro, la cuestión es que habría que buscar otro culpable de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿dónde estaría entonces si ese mal no se le atribuye a Dios como ser omnipotente eh, o como ser no supuestamente bueno? ¿Dónde estaría ese otro culpable? Bueno, pues habría que ver la irresponsabilidad del hombre, tanto en lo físico, pues responsabilidad, por ejemplo, en las catástrofes naturales, cuestiones de poder, en la marcha del mundo o la responsabilidad del hombre en el terreno del mal moral, y aquí nos vamos a encontrar con un tema esencial que es el tema de la libertad. Pero claro, en este caso, ¿dónde estarían las esperanzas de la redención? Cito de nuevo, voy a leer otro texto de Spes Salvi que nos puede dar luz. ¿Eh? Escribe Benedicto XVI en esta encíclica, dice «Y puesto que no hay un Dios que crea justicia, parece que ahora es el hombre mismo quien está llamado a establecer la justicia». Ahora bien, si ante el sufrimiento de este mundo es comprensible la protesta contra Dios, la pretensión de que la humanidad pueda y deba hacer lo que ningún Dios hace ni es capaz de hacer es presuntuosa e intrínsecamente falsa. Si de esta premisa se han derivado las más grandes crueldades y violaciones de la justicia, no es fruto de la casualidad, sino que se funda en la falsedad intrínseca de esta pretensión. Un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin esperanza. Nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder, bajo cualquier seductor revestimiento ideológico que se presente, no siga mangoneando en el mundo. ¿Eh? Hasta aquí el texto, que es muy eh, ilustrativo. ¿no? Vamos a, a ver este planteamiento desde una óptica cristiana, eh, y ya, ya, ya les he dicho qué es lo que va a plantear José María Vegas, pero sobre todo desde la lectura del texto de Vladimir Solaviov, La justificación del bien, que es un texto que encontrarán en la editorial Sígueme. Eh, una respuesta cristiana parte de estos presupuestos, una respuesta cristiana eh, ante el tema del mal. ¿no? En principio, Dios crea el mundo bueno sin asomo de mal, que es lo que leemos en el libro del Génesis, en la Biblia. Dios crea un mundo bueno eh, sin asomo de mal y vio Dios que era bueno. Y luego, el mal eh, solo puede entenderse como defecto del ser, como ausencia de bien. Porque si no fuera así, el mal sería como un parásito del bien. Estoy pensando en la obra eh, La náusea de Sartre, eh, donde el, el, el gusano, en este caso es la nada, no es el mal, se mete y se introduce ahí, en en, en fin, no sé si lo recuerdan, en, el, en, en la raíz aquella eh, el, sobre la que piensa el, el autor de, de La náusea. ¿no? Es decir, como si el mal se introdujese como, como ese parásito, como ese gusano, de la náusea de Sartre. No, el bien, sabemos que no necesita, o sea, por lógica, no necesita del mal para ser comprensible. Se puede pensar un mundo en el que todo sea bueno y en el que todo funcione bien. Sin embargo, es inconcebible un mundo en el que todo fuese malo y todo funcionase mal. ¿Por qué? Pues porque supondría un mundo que se destruye a sí mismo, es decir, no se sostiene. Presupuestos desde una óptica cristiana. Vamos a plantear sobre todo dos cosas. El mal físico, pues habría que entenderlo como un mal relativo, como un fruto de la intrínseca limitación del mundo creado. Es decir, aquí hasta el dolor tiene un papel positivo. Es decir, el dolor tiene una función si yo no me quemase al acercar mi mano al fuego, es decir, si no me doliese, quiero decir, me quemaría. Eso es lo que quería decir. Si, si al acercar mi mano al, al fuego no me quemo, o sea, no me duele, perdón, acabaría abrazándome la mano. Es decir, hay un hay un, digamos un, 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 porqué de ese mal físico. no, Es un fruto de la intrínseca limitación del mundo creado, pero tiene hasta su sentido, hasta su función. Y luego habría que entender desde un planteamiento, de un, desde una óptica cristiana, el mal moral eh, como fruto del abuso del ejercicio de la libertad humana. Es decir, el mal moral siempre se va a relacionar con la libertad, pero somos conscientes de que un mundo en el que la libertad existe es un mundo mejor que un mundo sin libertad. ¿eh? Es decir, ahí se jugaría o sobre esto pivotaría el tema del mal. La cuestión de la libertad es esencial porque la libertad de la voluntad, que entendemos también o podremos llamar también libro albedrío o voluntad libre, es un hecho radical en el ser humano. Es decir, la libertad siempre es una, limer, una libertad eh, limitada pero porque no puede elegirlo todo, no podemos elegirlo todo. Pero es verdad que hay una libertad que podemos hablar de libertad absoluta en el hombre, que es la libertad de querer. Nadie puede querer en lugar de otro. Es decir, yo puedo impedir que el otro quiera esto o quiera aquello. Puedo coaccionar al otro, puedo torturar al otro. Pero por mucho que le torture, por mucho que le hipnotice, por mucho que le drogue, por mucho que lo coaccione, él, o sea, yo no puedo querer en su lugar. ¿Entendemos? Es decir, nadie puede querer en lugar de otro. Esto es una, una cuestión muy importante que puede dar luz sobre el tema del mar. Es decir, nadie puede querer sin querer. Por mucho que yo coaccione, coaccione a alguien no puede querer lo que yo quiero que quiera. Esa sería un poco la cuestión, es decir, es importante pues este presupuesto de la libertad de la voluntad. La libertad es limitada, pero hay una libertad que podemos decir que es total en este sentido del querer en lugar de otro. Entonces desde aquí podríamos plantearnos qué puede hacer Dios contra el mal. ¿Qué hace Dios en un mundo donde triunfan los malvados y los poderosos y además les sale gratis? ¿Qué hace Dios o qué puede hacer Dios contra el mal, entendiéndolo como resultado de la libertad humana? Dios nos ha dado el bien de la libertad, pero ¿Él podría querer por nosotros? Bueno, eh, desde un punto de vista de hacer algo, eh, una especie de milagro, una suerte de milagro, sí, pero si nos ha dado libertad, ni siquiera Dios podría querer en nuestro lugar. Entonces, dos respuestas posibles de Dios ante el mal, que Dios pueda destruir al malvado para que deje de hacer el mal o que Dios anulase la voluntad del malvado, eh, en cuyo caso reduciría a esa persona malvada eh, a una marioneta. Claro, el Dios de Jesús es un Dios creador, es decir, no destruye nada y el Dios de Jesús actúa dando el ser, transmitiendo el bien. Es decir, la respuesta primera eh, supone que Dios actuaría contra el mal, pues actuando contra los presuntos pecadores antes de, de que cometiesen el pecado. Es decir, se daría la injusticia flagrante de una especie de castigo preventivo aplicado a alguien que aún no ha pecado. Ese sería el primer planteamiento. Y la segunda respuesta implicaría anular la posibilidad del mal, pero claro, también anularía la posibilidad del bien. Una respuesta intermedia sería, bueno, que Dios castigase a, la, a las personas que hacen el mal ya en este mundo para que tuviesen de alguna forma, eh, no sé, su escarmiento. ¿no? Claro, si esto fuese así, cuando alguien hiciese algo malo recibiría un castigo directamente en proporción al mal cometido. Pero igualmente eh, pasaría si hiciese el bien, es decir, si hiciese el bien recibiría un premio, igualmente proporcionado al bien. Pero claro, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería un mundo en el que Dios actuase de forma preventiva frente al mal? Un mundo que hubiese dado libertad al hombre pero actuase de manera preventiva frente al mal. Pues que nadie actuaría desde unos valores buenos, es decir, nadie sería bueno. Estaríamos negando, digamos, la, la bondad moral. Ese sería el resultado. Es decir, todos obrarían correctamente, sí, pero no por amor al bien. Es decir, se lograría, se actuaría eh, a favor del bienestar, pero no por amor al bien. Es decir, no actuaríamos desde, desde el valor. Y el ser humano es fundamentalmente un ser eh, abierto, un ser libre, pero sobre todo un ser de valores. Entonces, anularíamos, digamos, lo más auténtico del hombre. Entonces, claro... Eh, Creo que esto se entiende. ¿no? El mundo, bueno, tal como es, que es un mundo en el que no coinciden virtud y felicidad, pues bueno, nos ofrece, nos ofrece la posibilidad de elegir entre el bien mismo y, y el mal, pero desde la libertad. Es decir, vamos a ver el planteamiento que tendríamos que hacer eh, nosotros. Es decir, ¿cuáles son las exigencias básicas que tenemos eh, los seres humanos? ¿Qué dos planteamientos tenemos a la hora de actuar? Planteamientos morales. Dos exigencias básicas. La exigencia racional del deber, es decir, todo el mundo debe ser virtuoso, es decir, una opción clara por la virtud, o la exigencia natural del bienestar. Todo el mundo quiere ser feliz, elijamos la felicidad. Aquí desde la filosofía pues Aristóteles diría, no, vamos a llegar a la felicidad por la virtud. Pero bueno, esta, esta consecuencia, eh, es decir, una vida consecuente entre virtud y, fel y felicidad, que es un planteamiento clásico ético, sería lo ideal pero no es tan fácil. Lo que nos encontramos es sobre todo que tenemos que elegir entre una vía u otra. Es decir, ambas se fundamentan de forma natural en el ser del hombre, pero cl claro, ninguna eh, tiene los fundamentos suficientes para una realización íntegra. Es decir... Ni todos los hombres, ni todos los seres humanos elegimos el bien moral, ni todos alcanzan, alcanzan la felicidad. Es decir, lo que vamos a plantear es un poco una alternativa eh, entre, entre estas dos posiciones y aquí nos vamos a fijar en el planteamiento del filósofo ruso Vladimir Salario. Es decir, en nuestro mundo la felicidad, entendida hoy como una satisfacción de los deseos, eh, es un ideal inestable e inseguro. ¿Por qué? Porque depende de factores ajenos a la voluntad y además no nos ponemos de acuerdo en cómo entendemos la felicidad. Es decir, en nuestras manos estaría la otra elección, la elección moral, la elección de la virtud. La elección de la felicidad está en nuestras manos, pero no el cómo entendemos la felicidad. ¿Qué es lo que sugiere eh, Vladimir Salaviov? Sugiere qué puestos a elegir entre los dos principios... Todas las razones están a favor del bien moral, es decir, a favor de la virtud. Esto significa que en caso de conflicto, el ser humano o incluso la humanidad entera de Salaviov, se decida por el principio de la felicidad en vez de la virtud. Si eso lo hace, ese ser humano, dice Salavio, no actúa racionalmente. ¿Por qué? Porque no tenemos claro eh, qué es lo que nos compromete, a qué nos compromete la felicidad. Pero para este autor, y yo creo que desde un planteamiento claramente filosófico y meramente ético, lo racional, efectivamente, lo propio del hombre, que es un ser, es un animal racional, como también diría Aristóteles, lo propio del hombre sería elegir el principio que depende de su voluntad y corresponde a su dignidad de persona libre, ¿eh? que es en sí mismo, como idea Kant, y también un ser hecho a imagen de Dios. Es decir, el planteamiento que nos hace este filósofo sería entre la felicidad y la virtud, es decir, entre el, digamos, el bienestar y la virtud, sería elegir la virtud, es decir, elegir la virtud porque es algo que eh, elijo desde mi voluntad. Es decir, racionalmente puedo elegir ser una persona virtuosa. La cuestión de la felicidad, claro que la elijo, pero ahí no nos pondremos de acuerdo en qué es la felicidad. Es decir, ahí el planteamiento de la felicidad es mucho más ambivalente. Entonces, dirá Salaviov en La justificación del bien, que es un libro difícil, pero es un libro muy lúcido, escribe este autor. Son exigencias de distinto nivel de dignidad. Y si en calidad de principio de la filosofía práctica hubiera que elegir entre la idea del bien moral, carente de fuerza suficiente pero con todo clara, definida y elevada, y la idea de bienestar, igualmente impotente pero además oscura e indeterminada y baja, naturalmente todas las razones estarían a favor de la primera, es decir, de la eh, elección del bien moral. ¿eh? Hasta aquí la cita de Saladio. Desde estos planteamientos... Eh, ¿Qué es lo que hace Dios contra el mal? Y luego veremos qué es lo que hace el hombre. ¿no? Bueno, el hombre ya hemos visto que sería fundamentalmente elegir la virtud. ¿Qué es lo que, lo que hace Dios eh, contra el mal? Que si Dios ha creado el mundo y lo ha dotado del bien supremo de la libertad, por el que existen seres personales, es decir, aquí vamos a vincular de manera, de manera clara. La persona, el hombre, como persona eh, con la libertad, es decir, la persona es un ser a quien Dios ha querido libre. Si esto es así, es que Dios no es indiferente ante el mal, ni permanece imposible, impasible ante el mal. Pero claro, no podemos aceptar que Dios reaccione contra el mal provocando nuevos y mayores males, como castigos físicos o morales. Es decir, incluso en toda la, la, el, toda la, 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 la situación de la Biblia, o diría las secuencias de la Biblia, en la Biblia es eh, es decir, tanto el planteamiento judío como el cristiano son planteamientos históricos, ¿no? pues en la Biblia vemos cómo eh, hay como una evolución hacia un mayor perdón. ¿eh? El perdón, bueno, claro, al principio en el judaísmo está la ley del talión, pero efectivamente... En la propia Biblia se va revelando progresivamente una apertura cada vez mayor a, 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 al perdón que va a culminar con Jesús de Nazaret. Es decir, el proceso eh, va a culminar eh, en Jesús, que no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve eh, con él, como vemos en el Evangelio de Juan. Y Jesús además llega a pedir en el perdón para sus verdugos. Es decir, a la luz de Jesús comprendemos que nos castigamos a nosotros mismos cuando nos alejamos de Dios, que es fuente de bien, fuente de vida y fuente de nuestra dignidad y de nuestra libertad. Es decir, en Cristo comprendemos que Dios reacciona contra el mal renunciando a toda acción de venganza, a toda acción punitiva y respetando precisamente la plena libertad del hombre. Por eso hago referencia a eh, este texto de Isaías 42.3 que dice La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no la apagará. Es decir, así actúa Dios contra el mal. Es decir, eh, eligiendo el camino largo, el camino difícil que responde al mal, pero con el bien. Como vemos pues, en Mateo 7.13 o en Lucas 3.24. Es decir, Dios... Encarnado en Jesús, no se inclina ante las fuerzas del mal, adorando al diablo para obtener garantías ficticias, eh, que es lo que vemos en Mateo 4, 8. Ante el mal, Dios sale a buscar al hombre que se esconde de él. Es decir, Dios sale en busca del ser humano para rescatar esa bondad y esa dignidad que siguen habitando en el corazón, en el fondo de la criatura, llamada a realizar el máximo de bondad que hay en la tierra, que es la bondad moral. Es decir, no es una búsqueda eh, nunca orientada hacia el castigo o hacia la venganza. Dice el profeta Jeremías, «Mis pensamientos sobre vosotros son de paz y no de aflicción, de daros un porvenir de esperanza». Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me dejaré encontrar por vosotros oráculo del Señor. Hasta aquí la cita de Jeremías 29, 11. Es decir, no es voluntad de Dios destruir el mal tampoco, sino restablecer el bien que todavía habita en el hombre. Por eso el pábilo vacilante no lo apagará. Eh, Aquí hay un... Ay, perdón, me he dejado un, un texto. Es decir, lo que quiero decir sobre todo es que Dios, el planteamiento fundamental de Dios, es que es Dios quien sale a la búsqueda del hombre. Es Dios quien se dirige al hombre de forma respetuosa, como vemos también eh, en el profeta Isaías cuando dice no vociferará, no alzará el tono y no hará oír su voz en las calles, Isaías 42, 1. O también mmm, Dios habla al corazón del hombre, como vemos en Oseas 2.16, ¿eh? cuando dice le hablaré al corazón, y Dios también pues muestra al hombre los caminos de la libertad y de la justicia, los caminos del bien y de la justicia. Entonces, eh, he introducido este texto con un... Una frase en latín que pertenece al dies ire, al himno latino que se rezaba en las misas de Requiem. Coerens me sedisti lassus. Es decir, buscándome, al final acabaste agotado, sentado. Es decir, de tanto buscarme te cansaste y acabaste pues eso sentado cansadísimo. ¿Eh? Es lo que eh, el hombre le dice a Dios. porque qué es Dios quien busca al hombre? Es decir, en este camino de búsqueda, que es la historia de la salvación, búsqueda del hombre por parte de Dios, Dios llega al extremo de despojarse de su rango, de tomar la condición de esclavo y de pasar por uno de tantos, rebajándose hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz, como leemos en el himno de los filipenses. Es decir, es Cristo quien muestra que Dios se pone a nuestra altura y toma nuestra propia carne. Es decir, renunciar a responder al mal con mal significa someterse al mal desde el lado de las víctimas, que esto es lo que hace Dios contra el mal. Es decir, sufrir sus consecuencias en la carne de Cristo, hacerse víctima del pecado, cargar con el pecado del mundo sin ceder ante su poder maléfico ni contaminarnos con ello. Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos, no nos abandona como no abandonó a Cristo, y cuando sufrimos, Dios sufre con nosotros y en nosotros. Es decir, propone que siendo responsables del mal que hacemos, nos convirtamos a él. ¿Para qué? Para obtener el perdón y la reconciliación. He utilizado además estas palabras del diez Ire pensando eh, en una filósofa a la que yo estudio bastante, que es Simone Veil, que ella desde... Pues bueno, un planteamiento crístico, que no cristiano, porque ya no se llega a bautizar, pero sí admira profundamente la, 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 la figura de Jesús, ella llega también a la conclusión de que es Dios quien busca al hombre. No el hombre quien busca a Dios, ¿eh? es decir, este mismo planteamiento. Y ella mmm, utiliza mucho, se sirve mucho, medita mucho, estas palabras del diésire, cuérens me seristi lasus. De ella quiero decir también que eh, tiene una concepción, pero no puedo entrar en esto, de Dios como no omnipotente. Es decir, ella habla eh, de un Dios que, cuando crea, se descrea a sí mismo y, por tanto, no es un Dios todopoderoso. Es una concepción que puede coincidir con algunos aspectos de la cábala judía. Ella era de origen judío, pero claro, no puedo, no puedo entrar en esto. Entonces, además tengo que ir acabando. Pero bueno, simplemente lo dejo así, ¿no? como alguien que mantiene esa idea de que es Dios quien busca eh, al hombre y no al contrario. Desde la ética es importante hablar, eh, dar una pincelada sobre la postura de Immanuel Kant, para quien la acción mala es una acción en la que el principio supremo es el amor a uno mismo. Es decir, Kant entiende la, la dignidad del hombre como el valor que no precio del hombre y mmm, para él, eh, es muy importante eh, entender el mal como esa prevalencia del amor a uno mismo. Es decir, para Kant dirá que cuando el otro queda denigrado a la condición de medio para los propios fines, es decir, cuando el otro no es considerado como un fin en sí mismo, es cuando triunfa el mal. Es decir, eh, para Kant es muy importante que el, la, el, el centro del mal estaría en la autoafirmación egoísta del ser humano en vez de centrarse en la obligación que requiere una vida en común. Es decir, tratar al otro siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Es decir, Kant hablaría del de mal desde el egoísmo. Y quiero terminar con unas palabras sobre eh, la filósofa eh, alemana de origen judío Hannah Arendt, porque la visión que tiene ella del mal es muy importante eh, hoy. Ella llega a descubrir el mal banal. Hablando de Hannah Arendt, tenemos que hablar también de la Shoah, de lo que fue el holocausto, como una encarnación terrible del mal que, de, de la que no podemos apartar la vista. ¿no? Hannah Arendt eh, habla del mal banal como el mal que cometen quienes, sobre todo, no se preguntan acerca de lo que hacen, quienes no se responsabilizan. Naren, ya saben ustedes que sigue el proceso, el proceso de Eichmann en Jerusalén en 1963 y mmm, que va a hablar de la banalidad del mal, entendiendo sobre todo el mal como el mal de la indiferencia. Eichmann, que fue aquel nazi que fletó los trenes para Auschwitz y demás campos de exterminio, eh, llega a decir, yo solo cumplía órdenes. Y ella ve a este hombre, como plantea en su libro Eichmann en Jerusalén, como alguien que simplemente, bueno, no quiso preguntarse por lo que estaba haciendo es decir, yo no quiero saber, yo cumplo órdenes y no me preocupo de más Es decir, sería un poco el mal de la indiferencia, el mal de quien no ejerce su capacidad de pensamiento, por tanto, quien se niega de alguna manera a ser persona entonces, en este sentido, es muy importante la idea de Hanaren como la banalidad del mal, el mal que podemos hacer no queriendo saber y termino con la idea también de Gabriel Marcel, como un pensador francés del siglo pasado, quien habla en los Obras contra lo Humano del de, mmm, mal de la burocracia y de la técnica. Habla como un mal metafísico, fíjense qué curioso, ¿no? La burocracia como metal, mal metafísico que decía él, y la técnica. Es decir, el, el horror y el mal que suponen hoy en nuestro mundo, el exceso de burocracia y cierto uso de la técnica serían ciertos métodos de envilecimiento. Es verdad que Marcel veía venir el nazismo y habla de, de ese totalitarismo eh, que ve llegar, ¿no? Pero hoy eh, hay muchos autores... Y estoy pensando, por ejemplo, en un pensador, bueno, en un, en un escritor como José Jiménez Lozano, que nos han advertido mucho eh, frente a, a un totalitarismo que puede estar llegando. Entonces, por eso hablo de, de, de este mal que plantea tanto Hannah Arendt como Gabriel Marcel, eh, como esas técnicas del embellecimiento a las que seguimos estando sometidos. Es decir, hoy nos encontramos con el mal banal de otra manera. Pero está ahí. Y con esa amenaza de, de totalitarismo en la que también estaría un poco el, el núcleo del mal. ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Porque creo que ya he agotado el tiempo que se me ha dado. Eh, pero quiero acabar, pues eso. Eh, recordando el, el tema del mal banal que sería el mal de nuestro tiempo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero que la reflexión haya servido de algo y nos sirva para pensar eh, en el tema del mal todos nosotros. Muchas gracias.